0: Ja, eh, talen i dag, den fortsetter med den serien som vi begynte på forrige søndag. Eh, og det går over tre søndager. Eh, dette tema, når livet er vanskelig. Og i dag har vi båret frem hele Frida til velsignelse. Og vi har tillit til Gud at hun er skapt og hun er av han. Og vi har bett om at han skal holde sin gode hånd over henne. Uh, og da tenker jeg litt på en sang som Åge Aleksandersen synger, som sikkert de fleste kjenner til. Uh, for han har skrevet en sang til sitt barnebarn, som en voksen, erfaren man og bestefar. Og der synger han om uh, solen som gikk ned i vest. Den skal stå opp igjen, og den skal skinne for deg, min kjære. Og det skal bli mye lys og mye varme. Og så legger han til mange tårer, tunge stunder, er jeg redd for at det blir. Og jeg tror ikke han ønsket å sitt barnebarn mismodig før hun hadde startet på livet. Men jeg tror heller han ville forberede henne på livet. Og det er ofte litt bedre når vi er forberedt om når vi blir fullstendig overrumplet av ting. Og da vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til det. Og Bibelen den snakker mye om sannhet. Jesus sier om seg at jeg er veien og sannheten og livet. Og i Salme 51 står det at du leder deg over sannhet, Gud. Og et av Guds bud til oss mennesker, det er jo faktisk, du skal ikke lyve. Og så har det kanskje få ting med lyger mer om en når folk spør, har du det? Jo takk, bare bra. Og jeg må si meg selv inkludert. Jeg har ofte sagt, jo takk, bare bra, når det slett ikke er bra. Og det betyr ikke at vi trenger å utlevere alt til alle og enhver. Men jeg tror vi kunne vært ærlige langt oftere enn vi er. Og jeg tror at når vi står i starten av livet, som lille Frida, og når hun vokser til og begynner å forstå saker og ting, så er det vel ingen av oss som i den fasen tänkte på at det skulle skje så mye vondt i livet. Altså, ingen av oss legger in i, i livets kalender at det skal skje vanskelige ting. Vi tenker heller at vi skal vokse opp, vi skal gå på skole, få venner, vi skal ta en utdannelse som de har lyst til noe som de interesserer sig for. vi skal få kjæreste, få eget hjem, skal stifte familie, få barn. Ja, i det hele tatt. Mye kjekt som livet kan by på. Og når jeg sier at det er ingen av oss som egentlig kalkulerer med at det skal skje vonde ting i livet, at man skal møte smerte, så er det faktisk noen som er et unntak. For det er faktisk noen i vårt velstandssamfunn, der man har det ganske bekvemt, som søker lidelse. De kan for exempel melde sig på et maraton under ekstreme forhold. Det finnes rundt i verden maratonløp der de ikke springe springer denne avstanden som et maraton er, og det sliter det med et føre. Men de oppsøker et maraton i en ørken der de springer under 40-50 varmegrader og stegende sol. Og det har trent i lange tider til dette her. Og når løpet er over så er egentlig formen dårligere enn den var på forhånd. For de har slitt kroppen fullstendig ut. Og noen de melder sig på en sånn tv-serie og blir transportert i Ødeøy og håller på å sulte i i mange uker. Hvorfor gjør de det når har mat nok i Norge? Og de sier at det er for å testa ut seg selv. Teste ut sine egne grenser. Kom mye ikke bare kroppen tåler, men hvor mye og syken tåler. Hvor store påkjenninger tåler det. Hvordan vil de reagere da? Og så sier de gjerne at «Ja, jeg føler jeg er blitt et sterkere menneske». Jeg mer pris på det jeg har, og jeg kjenner at, at min syke har blitt tøyd, og jeg vet at jeg tålte mer enn det jeg trodde. Jeg er til og med blitt et bedre menneske, kan de se. Si. Så det er ganske interessant. Men de fleste av oss liker å holde oss under litt mer trygge forhold. Så når problemene kommer, så blir vi faktisk ganske overrasket. Og vi kan bli svært skuffet. For dette hadde jeg jo ikke regnet med. Det var jo ikke sånn livet skulle være. Og hvor har vi det ifra? Eh, Bibeln forteller faktisk om ganske mange mennesker som, eh, som lider nederlag og gjennomgår store vanskeligheter. Og det er masse, mange personer som vi kunne ramst opp. Og jeg tenker egentlig at det er med å gjøre Bibeln enda mer troverdig. For hvis den var en bok som bare var diktet opp, en lære som noen hade lagt, så hadde den kanskje snakket om gode og positive ting. Men Bibeln den ger et ekte bilde av mennesker og av livet. Den tør faktisk uh, å har styrke nok til å fremstille mennesker sånn som med er, og sånn som livet virkelig er. Den hars ikke behov for å fremstille oss med et glansbilde. Og nå må jeg jo bare understreke det allerede nå i talen, at jeg tror ikke at Gud ønsker at vi skal ha det vondt. At han liksom tømmer lidelse utover eh, live vårt for det han, han vil. Vi skal ha det sånn. Eh, jeg tror at Gud er kjærlighet. Men så tror jeg også at etter at synden kom in i verden, så var det veldig mye ellendighet som fulgte i kjølvannet av den. Og så lenge verden består, så, så vil det være kamp mellom gode og onde krefter. Og det er først Jesus kom igjen og opprette sitt eh, nye rike, at man ser at alt er fullkomment, og at det er tilbake til den parastistilstanden som han egentlig skapte jord og Men når du leser om disse menneskene i Bibeln, som hadde det vanskelig, så kjenner jeg at det kan være litt trøst. For då vet jeg at jeg er faktisk ikke alene om å ha det vanskelig. Og i salmenes bok så leser vi om mennesker som går gjennom utrolig mye følelser. De kan juble og prise og oppheie Gud. Og i neste øyeblikk så er det liksom helt på bånd og så er alt bare tragedie. Så har det gitt opp alt håp. Og denne salmen 42, som er teksten for i dag, den vittner om utrolig nakne og ærlige følelser. Denne som har skrevet salmen, han starter med å uttrykke sin lengsel etter Gud. «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter dig Gud.» Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme frem for Guds ansikt? Og det er tydelig at han lengter etter et Guds nærvær. Og det gjør han fordi han tidligere har opplevd et Guds nærvær. Og då er det ekstra smerte fullt med dette fraværet. For i vers 5, da sier han at dette minnes jeg, om min lengsel veler frem. Til Guds hus vandret jeg i festskaren, med jubelrop og lovsang, en pilgrimsskare i fest. Sånn hadde det vært. Sånne høydepunkter hadde han forvertt ned på. Og det har jeg også i mitt liv. Jeg hadde en flott ungdomstid, der jeg fikk oppleve utrolig mye av Guds nærvær. Og at han var en levende Gud og en realitet i livet mitt. Og opplevde mange så var til inspirasjon for meg. Og det var en, en stor glede, og det var en drivkraft i livet mitt. Jeg ønsket virkelig å leve med Jesus og for Jesus. Jeg ønsket å tjene ham. Og så opplevde jeg når jeg ble godt voksen, at alt var ikke så lett alltid. Og det ble noen nedturer. Og rundt år 2000, eller litt før det, så opplevde jeg en skikkelig nedtur. Då hadde jeg vært med en del i menighetsarbeid og engasjert meg i forskjellige ting, og kjente at dette har jeg lyst til, dette brenner jeg for. Dette vil jeg bruke livet mitt til. Og så kjente jeg meg stadig mer og mer sliten. O det er ofte sånn vi sier at jeg er sliten. For då høres det ut som man har jobbat hardt, og da er det naturlig å bli sliten. Eh, sannheten var vel når jeg tenkte med gang at det var deprimert. Og då kjente jeg at det var der så denne her salmeforfatteren var. Eh, der han sier litt lenger nede, «Sannheten, eh, Hvorfor må gå og sørge, mens fienten plager meg? Og fientens hån går gjennom marg og bein, og hele dagen sier de, hvor er nå din Gud? For det kjentes ut som eh, jeg var så sliten, jeg var så deprimert, det var mørkt, at jeg kjente ikke engang Guds nærvær i livet mitt. Og jeg synes det var ganske ydmykende eh, at andre skulle se at nå fikk hun til, så godt lenger. Nå fungerer det ikke så det som har fungert alltid. Og Jesus ble faktisk oppmøtt av foraktene han hang på korset. De menneskene som stod rundt, og den ene røveren sa, «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» «Hvis du er Gud, så stik ned og frelst deg selv.» Og jeg kjente på noe av det samme, at jeg møtte meg selv i døra. At holde dette her som jeg har trodd på, når livet er mørkt. Og så kom motløsheten snigende, og den la seg som en klam toke over livet. Og dette innre livet, det, det kjentes faktisk helt dødt ut. Det kjentes ut som det var ingen hellige ånd inni meg som levde. Det var som det var helt avskrudd. Og noen vanskeligheter i livet, det er sånn som du bare blir rammet av. Du kan bli rammet av fysisk sykdom, ulykker, du kan miste noen... Då får du gjerne en litt god oppmerksomhet fra mennesker rundt deg, selv om det er utrolig knalltøft for deg som står i det. Så, så er det ikke noe du trenger å skjule. Men så er det andre typer av problemer som man har veldig behov for å skjule, som vi helst ikke vil at noen skal vite. For som jeg sa, å si at jeg er deprimert, det betyr at det er jeg som ikke takler livet. Det er jeg som ikke får det til. Og da kjenner jeg på, eller jeg på denne skamfølelsen. Jeg er ikke bra nok. Jeg er dårligere enn andre kristne. Det er noe galt med meg. Jeg er svak. Og det var som om var kommet til høsten i livet mitt, der alt bare visna og forsvant. Det var ikke en blomst eller et grønt blad igjen. Det var liksom bare svart jord og nakne greiner. Og jeg eh, trakk meg ut av alle aktiviteter var med på. Og jeg gikk knapt på gudstjeneste, for det ga meg ingenting. Og da syntes jeg bare det var slitsomt å være til stede. Og jeg orker heller ikke lese i Bibelen, for det ga meg ingenting. Så det gikk vel, tror jeg, et par år, der jeg så godt som ikke åpnet Bibelen. Men en gang iblant, når jeg var i kjerkeret, og hørte lovsangen, så kunne jeg en liten antydning til at noe inni meg ble berørt. Og det sa meg at nede i dypet, nede i en svarte måla, så er det noen røtter, noen frø, noen blomsterløker som det er liv i. Og det var et hint fra Gud om at jeg har ikke glemt deg. Og at det er forskjell på at livet går i et valet, og det at det er fullstendig dødt. Og det betyr også at når våren en gang kommer, så vil dette begynne å spire og bli vekket til livet Men Men noen ganger, så kan vinteren være utrolig lang og kald, og jorden kan være bondfrøsen langt ned i, andre ganger er det ikke så kaldt, og våren kommer tidlig. Og det vet vi aldri. Verken i naturen eller i livet. Og det er faktisk det ydmyken med å være i en sånn situasjon. At når jeg var midt oppi det, så ante jeg ikke hvor lenge vil dette vil være. Eller vil det i det hele ta slutt? Kanske jeg bare er sånn som er svak, og som aldri kommer lenger. At det er min skjebne i livet. Og jeg kunde ønske noen ganger at det kunde blad til siste side i boken, for å se hvordan det gikk. For hvis jeg bare visste at det gikk bra til slutt, så var det jo så mye lettere å holde ut. Men en sånn garanti får meg aldrig. Og så kan du si... Hva var det så gjorde livet så vanskelig da? Og det var vel at jeg gjennom livet hadde kjent på mye usikkerhet på meg selv. Hvem er jeg egentlig? Hva kan jeg? Og jeg var vokst opp i en tid og i et miljø der det ikke var så vanlig å snakke om følelser. Hvordan den egentlig har det inni seg. Så jeg hadde utrolig mye inni meg som jeg aldri hadde satt ord på. Og det hade då ballet på seg og hopet seg opp, og gjorde at, at nå gikk det ikke lenger å bare gå og lagre så mye inni meg. Så jeg ser jo det sunne i salmenes bok. Det er disse her som skriver salmene, utdøse så mye følelser. Det er utrolig sunt for oss mennesker å sette ord og med vi har det, og deler det med noen. Så det er en mental mentalhygiene bare i det. Og jeg innså at nå trenger jeg en professionell samtalepartner. Så då sier jeg takk ut for at det finns psykologer. Og det ble en god hjelp. Og då fikk jeg mulighet til å livet. Og det tog tid, men så begynte det å lette. Og etter en stund ved å ha bearbeidet de menneskelige tingene, så merket jeg at det var et liv som begynte å leve igjen. Da var det som om kom noen grønne spirer opp av jorda, og det var ting som begynte å utfolde seg i livet. Og det var som lyse og varmen kom tilbake, og kjente at den hellige ånd, den bodde i meg, og den levde. Og det som skjedde var faktisk at livet kom tilbake mye sterkere enn før. Jeg opplevde Guds nærvær på en mye mer konkret og, og nær måte. Og det ser jeg som et tegn på hans nåde og omsorg. Det var ikke så mye jeg kunne gjøre selv for å få det i funksjon igjen. Men hadde, han hade vært nær, selv om jeg trodde at han var eh, väldigt langt vekke. Og sånn är det jo i naturen også, at vinteren kanskje gjør så veldig mye. Den bare er der. Naturen kviler i vinteren. Og når våren da bare kommer, så kommer også livet. Og så kan en spørre seg, hva er det egentlig som skjer når man går gjennom sånne vanskelige ting? Det ene er at man blir konfrontert med vår egen kontroll. Det er viktig å holde en maske og en kontroll i forhold til andre mennesker, til omgivelsene. Vi må jo gjøre godt inntrykk, vise at jeg er like vellykket og velfungerende som alle andre. Men av og til så må vi være villige til å slippe denne kontrollen for å komme vidare i livet. For det å holde denne kontrollen kampaktig kan gjøre at vi blir stående på stedet vill. Og det tror jeg ikke Guds ønske. Jeg tror han vil at vi skal leva, være i forandring og vekst, utvikle oss og nå det fulle potentiale som han har skapt oss til. Og en måte å forlange kontroll over livet på, det er å stille dette hvorfor-spørsmålet. Og har møtt mange mennesker som har det vanskelig, som då å begynne med stiller et åpent hvorfor-spørsmål for å få et svar. Og så merker de at det er taust, eller de får ikke akkurat det svaret som de ønsket. Og då tänker de at dette var ikke noe svar. Øhm... Um, for vi vil gjerne vite. Hvorfor skjer dette? Hvor lang tid ska det ta? Og hvor vondt kommer det til å gjøre? Men for hver gang eh, mennesket stiller dette spørsmålet hvorfor, så er det ikke et spørsmålstegn litt, men det er et udropstegn. Og det blir mer og mer en anklage mot Gud og mot livet. Og etter så går det over i en bitterhet. Og det kan gjøre at en stopper opp, og rett så slett står og stanger hård i veggen. Jeg kjenner også bitterheden, og er ikke fremmed for den. Og jeg vet hvordan det kan låse fast. Det er vanskelig å komme videre, så lenge vi krampholder på det. Og en gang så reiste jeg vekk noen dager for å være i stillhet med Gud, og for å på noe. Og det det kom ut av de dagene var at Hans talet til meg at du må være villig til å det du har i hendene for at du skal kunne ta imot noe nytt. Og jeg sier at det er hvorfor-spørsmålet som blir at en anklage kan være som å, å stå og stange hård i veggen. Det som er, hvis vi venter, er at vi gjerne oppdager en liten åpning i denne veggen. Eh, noen av oss er ikke villige til se den lille åpningen, for vi vil ha en stor åpning. Vi vil kunne gå gjennom og videre i livet med rak rygg, og helst med løftet hender. Men som regel er åpningen liten. Og det betyr at vi må bøyes i oss små Men i neste omgang, når man har kommet gjennom, så får vi ryggen. Så kan vi løfte hendene igjen. Og løfte blikket. Og så vil vi se at man har ut i ett nytt landskap. Der det var mer liv og mer frihet enn der vi var før. Og det som gjerne kommer ut av en sånn fase i livet er... At en i alle fall kan forstå andre som har det vanskelig. At jeg trenger ikke se ner på andre som sliter med livet. Som dårlige mennesker. Og jeg for min del opplevde at jeg fikk en ny trygghet. Som var mye mer solidt, hadde et mer solid fundament enn den jeg hadde før. Jeg hadde bedre kontakt med den som jeg virkelig var. Og jeg kjente at det gjorde meg mer mottagelig for Gud. Og etter hvert så, så var det naturlig å engasjere meg mer i menighetsarbeid igjen. Men det var ikke en selvfølgelig å bare gå inn i der jeg slapp for noen år siden. For nå var jeg et helt annet sted i livet. Så det var på en måte som har ha ut av en lang, mørk tunnel. Og det kan være trist og kjedelig å være i en sånn tunnel. Men en tunnel føres alltid et sted. Og man komme ut i et nytt landskap, og ikke samme sted som der vi gikk inn. Og dermed så ble det til at jeg gikk inn i nye oppgaver i menigheten. Fikk prøve ut nye sider ved meg selv. Og kjente at at livet det vokste og fikk utfolde av seg. Og hva for deligt jeg dette? Jeg har en tro på at når noen deler noe, så kan det vekke gjenklakk hos noen andre, at noen kan kjenne sig igjen, at det kan tenne et håp. Og jeg har veldig... Tro på det å støtte og hjelpe hverandre. Så hvis vi ikke alltid sier jo takk, bare bra, men sier hvordan det er, så kan vi bli møtt av omsorg. Vi kan oppleve at der er folk rundt oss som støtter oss i bønn, når vi ikke orker å be Min selv. Og min erfaring er eh, at det også er skatter i mørket, som det står i Jesaja 45, Jesaja 45 vers 3, der står det «Jeg gir deg skatter som er skylt i mørket, og rikdommer som er hjemme på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren som kaller dig ved navn Israels Gud.» så min mening å idealisere lidelsen. For lidelsen er tøff, den er vond. Men hvis vi klarer å bevare en vis åpenhet innenfor Gud, så ønsker han å være med oss gjennom det. Og han ønsker å gjøre det til noe godt i livet. At vi ikke bare kommer ut som bittre eh, mennesker, men at vi kan komme ut med et større og dypere kjennskap til ham. Jesus Kristus, jeg takker deg for din trofasthet. Samme om her før talen. At du er der selv når vi ikke tror at du er der. At du er ei hånd å holde i. Og at du går med oss hver eneste dag gjennom livet. Gjennom medgang og motgang. Gjennom alle slags dager. Og jeg ber om at du skal tenne håp i noen hjerter her i dag at det som så mørkt og håpløst ut skal bli vendt til en glede, skal bli vendt til en ny framgang i livet, en ny tillit til deg. Amen.